0: Lytter til alt den sundhed med mig, Nikolaj Damgaard. Det er nemlig lige præcis det du gør. Og i programmet her, alt den sundhed, der tager vi fat ind i indfor emnerne sundhed, kost, træning og selvfølgelig også den mere mentale sundhed. Men vi vil også tage fat i de mere samfundsmæssige debatter og ting, der sker omkring os i dag. Alt den sundhed vil aldrig blive en løftet pegefinger, men vi vil skabe et program, som ligger op til Debat og øde bevidsthed, så folk selv kan tage ansvar for deres sundhed, deres krop og selvfølgelig også deres liv. Og husk, at hvis du har nogle kommentarer eller spørgsmål, så er du altid velkommen til at skrive til os på mail: alt den sundhed, 4dk Mit navn er Nikolaj Damgård, og velkommen til Alt den Sundhed. Du lytter til Radio 4. I dag skal vi snakke om noget, som er fuldstændig umuligt at undgå, og noget, som vi alle sammen er dagligt berørte af på den ene eller den anden måde. Nemlig digitaliseringen og teknologiens påvirkning på vores hverdag. Teknologi er noget, vi alle bruger, både bevidst og ikke mindst ubevidst. Og i rigtig mange tilfælde er det jo noget, der gør det mange ting nemmere, men er også en gro, eller kan være en grobund for en masse frustrationer. Vi er sociale på de sociale medier, Bankdamen hun er lige pludselig skiftet ud med en app, og vi kan track forskellige sundhedsmærkører, for eksempel vores skridt. Men er teknologien også blevet en reelt trussel for vores sundhed? Og bliver vores sundhed påvirket af for eksempel vores enorme skærmforbrug, og i så fald, hvad er det, vi kan gøre ved det? Det er noget af det, vi skal tale om i dag. Og heldigvis så er det ikke noget, jeg skal stå her og diskutere med mig selv, fordi med mig i studiet har jeg nemlig Iman Rasits, uddannet læge, fordragsholder og forfatterne, forfatter til bøgerne Sluk og Offline, og der kommer en ny børnebog i morgen også, som handler om vores brug af teknologi i hverdagen. Så har vi Andreas Liberoth med, som er adjunkt på Aarhus Universitet og arbejder blandt andet med spil og spildesign som formidlingskanaler. Og sidst men ikke mindst, så har vi Preben Meier med, der er direktør ved videnscenteret Radar. Velkommen til jer, alle tre. Tak for det. Tak. Det er jo stort set i alle sammenhæng, at jeg bruger min telefon, når jeg skal overføre nogle penge via banken. Jeg bruger rigtig meget de sociale medier, når jeg skal bruge det i forbindelse med mit arbejde, skri- skrive eller svare på nogle mails, hvis jeg skal være i kontakt med min læge, indkøb og ikke mindst at tracking af min sundhed. Prem, jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte over med dig. Kunne du sådan prøve at sætte nogle ord på, hvad er det her
1: digitalisering? Det kan jeg godt. Altså, den er lige lidt svær i den brede forstand, så jeg er lige snydt lidt med Wikipedia, der altså siger, at øh, digitalisering af processen, at beskrive fænomener ved hjælp af tal i sin enkleste form 0 eller 1, det er jo det, der ligger funda- fundamentet under øh, computeren. Udbestanden til delen digit er øh, latinsk, og det betyder, betyder fingre. <coughs> det må være der fra et tal kommer. <coughs> det vi oplever i vores hverdag, det er jo sådan set øh, tre bølger af teknologi, der er alt øh, opslugende næsten. Og derfor er det jo i alt. Den første er øh, computeren, som jo bliver til smartphone, og det vi møder overalt i vores hverdag. Det næste er jo så... Internetet internettet, der kommer til, øh, og som giver os en masse nye spændende muligheder. Og det tredje, der kommer lige om lidt, det er så kunstig intelligens, som vi måske kommer tilbage og når få snakket en lille smule om. Men igennem de her tre bølger, der er øh, det i alt, hvad vi omgiver os med. Så det er digitalisering, og det er så den strakte finger, som vi har gang i her.
0: Og hvad har det for, for betydning for vores samfund i dag?
1: Vi kan ikke fungere uden. Så kort kan det siges? Ja.
0: Og hvordan kommer det til udtryk?
1: Ja, det er jo svært at finde ud af at parkere sin bil, eller hæve penge, eller køre over for grønt, eller øh, øh, tage et tog, eller øh, altså, øh, ja, gå i biografen, og alt. Du kan ikke få udbetalt penge for det offentlige, og så videre, og så videre, og så videre. Så, videre. så øh, vi er i dag totalt gennemsyret og uundværeligt I man
0: det er altså tydeligt, at vores verden er digitaliseret, og at vores computer og telefoner er redskaber, som vi ikke vil kunne være. Mm. Men du mener
2: alligevel, at det har taget en smule overhånd? Jeg mener det jo ikke. Man skal bare kigge ud af vinduet og kigge på, hvordan verden ser ud. Folk, der cykler rundt, mens de kigger på deres telefon, folk, der går over gaden kigger på deres telefon, mennesker, der sidder og ikke kan lade være med at kigge på deres telefoner. det er lidt den en udfordring, at i virkeligheden redskabet, der er blevet vendt om til i stedet at begynde at gøre mennesker til redskaber. Den udfordring, jeg ser i alt det her, det er jo egentlig ikke det bevidste formålstyret brug af teknologi, der netop giver os alle de muligheder, som Preben taler om. Alt det, vi kan og gerne vil med teknologi, det er jo det, der er det fantastiske ved de muligheder, der ligger i det. Vi kunne ikke lave den her radio, hvis ikke der var teknologi til stede udfordringer opstår, hvis du kigger på de forretningsmodeller, som nogle af de største og førende toneangivende selskaber, de bruger, hvor det jo netop er adfærdsregulerende tech-brug, der designes på den måde, som jeg tænker, vi også kommer til at høre lidt om senere, i forhold til, at man kan skabe vaner hos mennesker, som på mange måder overtager kontrollen over det, de bruger deres tid og fokus opmærksomhed på. Og det, det kan være skadeligt.
0: Så det mener du? det er sådan, der sundhedsskadeligt for os som mennesker og som samfund.
2: Altså, sundhedsskadeligt i den forstand, at hvis øh, vi udvikler nogle stærke vaner, der fortrænger andre vaner, så som at gå i seng, som jo også er en vane, for eksempel. Det er at sove, øh, det er øh, passe sine relationer til sine familiemedlemmer, eller sørge for at og, ja, se sig for i trafikken, det er jo også en vane. Øh, køre bil er en vane. Øh, hvis der så i stedet opstår en ny vane, hvor jeg kigger på min telefon, i stedet for at køre bilen, eller mens jeg kører bilen, så er det jo sundhedsskadeligt øh, og, og, og problematisk. Øh, og, og for mig at se, er der i virkeligheden en endnu større ting på spil end, end sundhed øh, i det her. Det, for mig at se er det jo menneskets fri vilje, der på mange måder øh, oplever en øh, trussel, øh, som, er, som er drevet af kommersielle årsager.
0: Du skriver, eller jeg har hørt et, et interview omkring din bog Sluk, hvor du faktisk også siger, at
2: al den her teknologi
0: har været med til at gøre mennesket dummere, hvad mener du med det?
2: Jamen, øh, jamen det er at være dum, øh, kan man sige. Nu ved jeg jo tilfældig, at, at Andreas faktisk og skriver en bog om dumhed. <laughs> øh, men, men, men for mig at se, handler det egentlig et eller andet sted om, at det er vores bevidste øh, måde at være mennesker på, intelligens osv., det der med at være rationel og analytisk, og forstå, hvad det er, man bruger sin verden eller sin, sin hjerne til, og simpelthen kunne analysere, bearbejde og bruge sin egen viden, det er jo en del af mennesker, men den anden del af mennesker, det er jo den, der bare gør en masse ting, som føles rigtigt at gøre. Og, og det, vi jo fra forskellige studier ved, øh, blandt andet det her med, hvis man for eksempel googler meget, når der er ting, man ikke ved, så er der den vekselvirkning, der handler om, at man bliver bedre til begge dele, både til at google, men også til ikke at vide ting. Hvis man over tid dyrker den her, sådan at, at hver gang jeg har følelsen af uvidenhed, så googler jeg, jamen så ved man over tid, at selv ting man godt er klar over, men som man bare skulle have tænkt efter. Det kommer man til at google i stedet for, fordi det bliver en lettere vane, sådan så grænsen hele tiden rykker sig ud fra den her vekselvirkning. Og det er jo populært sagt, at jo dummere du bliver, jo flere penge tjener Google, hvilket jo så er for meget at se en udfordring. Andreas, nu
0: nævner Imran dig omkring det her med dumhed. Er du enig i, at teknologien gør os dummere? Nej, jeg vil nærmere sige, at teknologien er en parasit
3: på vores dumhed. Altså, at det har altid været idioter, altså, det er ikke fordi vores hjerner er blevet mindre, eller vi er blevet mindre veluddannede eller noget. Altså, hvis der er noget forskning viser, så er det sådan set, at vi alle sammen globalt bliver klogere og klogere og klogere. Men samtidig så er der bare utrolig mange situationer, hvor vi føler os dumme, fordi vi oplever, at vi har dummet os, altså at vi har lige skulle tjekke en mail, og pludselig finder vi, at vi sidder på Facebook i stedet for, eller at vi, vi opdager en eller anden kæmpe nar, som ikke blinker, når en kører ud fra en sidegade i bilen, eller et eller andet lignende. Det er formentlig ikke, fordi det menneske har en hjerne, som er ringere end den var i middelalderen. Det er den muligvis, på grund af, eller den er muligvis formentlig bedre på grund af kost og mm. alt muligt andet, men til gengæld, så er der bare en masse ting i vores miljø, som kan gøre os dummere, og der kan teknologi helt sikkert tænkes ind som en af de ting, som vi i hvert fald hele tiden bliver bombarderet med, og som der rammer os lige i, i øjnene, og der er vi inde i. Ind i
0: du markerer.
1: Jeg ja, bare lige. Det er jo sådan, at vi bliver overvældet med en masse fantastiske informationer, og som du sagde, så er Facebook jo, de er jo kommercielt kommersielt interesseret i, at du hele tiden tager din telefon, jeg tror, jeg, vi gør i gennemsnit hver 12 minut. Der var en undersøgelse i London for nogle år siden, som viste at du hvis du hele tiden bliver distraheret, det var sådan en undersøgelse om Storbrunns kontor, så falder din gennemsnitlige IQ med 10, med tallet 10, 10, simpelthen, fordi du hele tiden er distraheret i alle mulige forskellige retninger. Så man kan godt sige, at en massiv påvirkning af ting udefra, som distraherer os, gør sådan set i øjeblikket dummere.
2: Jamen, jeg tror hellere, jeg vil beskrive det sådan, som jeg ser det. Det er, at, at øhm, s- øh, diskrepansen af forskellen mellem det, som vi gerne vil, og det, som vi ender med at gøre, at den vokser. Og det kan man så sige er en form for dumhed, fordi hvis du er klog og intelligent og ved præcis, hvad du skal, men alligevel ender med at gøre noget andet, Ja, det kan være dumhed, men det kan også bare være, at du faktisk ikke bruger den intelligens, du har, fordi du vender dig til at sætte den på pause, eller sætte den på hold, eller du vender dig til at gøre nogle andre ting i bestemte sammenhænge. Så den der øh, ubevidste del af dig, der jo ikke er særlig intelligent, men bare drevet af det, der føles godt, øh, som er lidt tilgængeligt. Altså den største del af mennesker, det er jo altså øh, langt størstedelen af mennesker, som bare er sådan nogle vanestyrede øh, 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 væsener. Det er jo faktisk det der er den store udfordring. For det er jo den del, der bliver bedre og bedre til at gøre det, der føles godt. Og ikke, at vi bliver øh, mindre uddannede, som Andreas også øh, rigtig påpeger. Nu snakker
0: vi jo, jo rigtig meget om det her emne i forhold til vores sundhed. Og, og hvis man sådan kigger på vores smartphones og alle de her ting, så er det jo også alle mulige, eller det giver os i hvert fald rigtig mange muligheder for at tracke inden for forskellige ting. Øh, Søvn, skridt osv. osv. Og det oplever jeg jo i hvert fald rigtig mange, har. For, altså, for mange har det en positiv effekt, det der med, at de kan lige sige, okay, de er omkring 8.000 skridt, så går vi lige lidt ekstra for at komme op på 10.000 skridt. Så er det ikke også et lidt et dilemma for os, det her med, at vi skal bruge teknologien i forhold til sundheden?
2: Jamen, der mener jeg også, at øh, der er en kæmpe udfordring forbundet med at, at have... Øh, synlige, øh, målbare resultater, som vi skal huske tænke os frem til for, at sundhed bliver noget, som vi holdt check. Jeg skal også huske at være sund, når det ikke er... Altså, det skal ikke lægge beslag på vores mentale ressourcer, at vi skal huske at være sunde. I stedet skal vi prøve at skabe nogle sunde vaner, som vi selv har valgt, som så over tid bliver lettere for os at afvikle, fordi det er en del af de processer, vi putter ind i vores liv. Altså, menneskers liv er jo i virkeligheden kun de øh, processer, som vi lader påvirke os. Og der er den her proces, som vi indgår i, når vi interagerer med vores telefon, jamen, den, bliver jo kom, den kommer jo til at fylde ekstremt meget, men, men udfordringen opstår i det sekund, at det ikke er i vores interesse, at vi bruger tiden på smartphone, men bare eller på medier, eller på alt muligt andet, men bare har udviklet en eller anden form for ydre styret, altså. og det er jo det, som... Al forskning eller i hvert fald en stor del af de her tech giganters forretningsmodel bygger på nemlig at skabe vaner hos mennesker, som fjerner den fri vilje, så de bruger teknologi, fordi de ikke kan lade være.
0: Yes, um, og det, er jo, altså det, er jo, det giver jo rigtig rigtig god mening. Min kære kollega Louise Pilegaard, hun har været ude og interviewe en um, søs uh, Boyen, som er cirka eller som er 44 år og som øh, har skrevet ind til os, fordi hun har svært ved at finde rundt i det her og bruge de her mange digitale muligheder, så det ikke bliver for meget øh, for hende. Prøv lige at lytte med her.
4: Jamen det er jo fordi, man skal huske hver dag, så skal du næsten tage tid af til, at du skal huske at ind og tjekke det her. Du skal huske at ind og tjekke det andet sted, og du skal huske... Altså der er mange steder, du hele tiden skal huske ind og tjekke, hvad der er kommet frem af beskeder, for at vide, hvad der egentlig skal ske, og for at du ikke selv bliver bonget for et eller andet... Øhm og tit så har jeg jo stået for eksempel, i børnehaven eller i skolen, shit, det har jeg ikke læst, og så mangler man et eller andet til sit barn. Og hvad er det ved dig? Jamen det gør mig frustreret. det gør mig stresset, mine børn står og ked af det. Det gør, at man hele tiden skal sidde i den skærm, som man også bliver dunket i hovedet med, at, at man må ikke sidde så meget med skærmen. Fordi alt det her negative lys, man får, øh, der påvirker hjernen negativt, og vi er fraværende, vi er ikke til stede for vores børn. Nej, det har vi ikke tid til, fordi vi skal hele tiden sidde på de her. Øh, forskellige øh, sider for at tjekke op på, hvad der egentlig skal ske. Så, så det, 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 der er så meget selvmodsigelse selvmodsig, i det hele, at, at, at vi er nødt til at skal sidde og tjekke op på alle de her ting, og samtidig så må vi ikke kigge så meget i Jeg
2: synes, det er rigtig svært.
0: Emma, hvad siger du til det her? Er det noget, du kan genkende?
2: Jeg ser det jo som en helt naturlig konsekvens af, at vi har digitaliserede mennesker, som ikke er digitale som udgangspunkt. Det er er en konflikt imellem et menneske, som har en analog hjerne, der er udviklet over millioner af år, som fungerer efter nogle bestemte principper, nemlig at vi har en begrænset evne til at huske tænke i løbet af dagen, som vi skal bruge der, hvor det giver mening. Og resten af tiden, der skal det være relativt enkle, overskuelige processer, vi befinder os i, og hvis man overkomplicerer den her... livsstil, så er man også godt i gang med at, at skrue så meget op for det her digitale hamsterhjul, at folk, de, de simpelthen ikke kan være i det. Det er jo den frustration, jeg hører. Selvfølgelig er der så også de her sådan, problematiske ting omkring, at du, du ikke sover, måske på grund af det her skærmlys osv. Det er jo sådan nogle andre ting af det. Men det er mere den der, at man føler, at det, der skulle have været så smart, at det i virkeligheden har gjort en smart blind, hvis man skal beskrive det sådan. Men, men. Kan du f-
0: f- 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 hvad det, følge hin i det her med, at der er en, en, noget modsigelse i det?
2: Ja, ja. Altså, der er jo en modsigelse i, at man på den ene side er nødt til at bruge et værktøj, og på den anden side, så føler man sig stresset, fordi man øh, får at vide, at det er usundt at bruge værktøjet. Men det er jo det, der er problemet ved det her. Det er jo både et værktøj samtidig med, at det er Las Vegas, du har p- i samme øh, device. Og vi er bare ikke moden... Altså, vi har simpelthen fået smasket øh, en digitalisering øh, ned over samfundet, uden at man har overvejet, om det overhovedet er en god idé. Hvor skal man bruge det? Hvor skal man ikke bruge det? Og så er det i virkeligheden bare et eksperiment, der foregår lige nu, som vi så ser resultaterne af. Og det er der, jeg ligesom for to år siden tænkte, hvorfor er der ikke nogen, der har overvejet, om det her Det var en god idé eller ej? Og hvordan er det, at man ligesom kan mindske menneskers stressmængde? Det ved at reducere det træk, der er på mentale ressourcer, som blandt andet finder sted, fordi der altid er adgang til og øh, swipe videre og klikke videre og så videre. Ikke? Og det er den udfordring, jeg mener. Fordi teknologien lever jo i princippet af mentale ressourcer, og vi er aldrig færdige med at bruge den. Så det er klart, at hvis man mister kontrollen, så hører vi jo øh, konsekvenser, som det, der bliver beskrevet her. Ja, og det er nemlig interessant, fordi
0: igen min kollega Louise Bilgaard spurgte mere ind til, til Søsbøjen her, hvordan det får hende til at føle. Og det har vi også et lille lydklip med her.
4: Jamen, det gør, det gør mig ked af det. Det giver mig en dårlig tilmindelighed over, at jeg, jeg er bevidst om, at jeg ødelægger min egen krop. Jeg forstyrrer min egen hjerne, og dermed også ødelægger min krop. Og dermed svægter jeg igen mine børn. Jeg er ikke til stede for mine børn på den måde, jeg jo så egentlig burde være. Jeg viser mine børn en forkert adfærd i forhold til, hvad der egentlig er naturligt for et menneske.
0: Der hører vi det jo kort og godt. Hun bliver stresset og ked af det, og føler, hun svægter sine børn.
2: Men hun er bare et menneske, og det er der, jeg tror, at øh, vi står nu, at vi... Øh... En, vi, vi begynder at blive bevidste om, at der er nogle ting, vi gør, som øhm, ikke harmonerer med det, vi godt kunne tænke os. Og det er lige præcis der, jeg tror, at vi har brug for, at forskningen begynder at kunne hjælpe os med, hvordan vi ligesom kan navigere hensigtsmæssigt i det. Øhm, og, og, og der er vi bare ikke endnu, men skaden eller de her udfordringer, som mm. der er, de, de finder sted alle steder i samfundet. Øhm, og, og netop fordi, at man ikke har, har faret med lempe, men i stedet bare øh, tvangsdigitaliseret hele samfundet, fordi at det virkede som en god idé. Så derfor mener jeg jo, at man bør prøve at få lidt mere bevidsthed op i samfundet omkring, hvad det er, der foregår, og hvad vi egentlig godt kunne tænke os, der skulle ske.
0: Til dig, der lige er med, så lytter du til Alt den Sundhed med mig, Nicolaj Damgaard, hvor vi snakker om, hvordan digitaliseringen påvirker vores sundhed. Og jeg har tre fornemme gæster med i dag. Jeg har Iman Rassit, lægefordragsholder og forfatter. Og så har jeg Andreas Lieberoth med, adjunkt på Aarhus Universitet, og Preben Meyer, direktør ved Videnskabscentret Radar. Og øhm, nu vil jeg gerne kaste lidt over til dig, Andreas. Mm. Øhm, du er jo ikke helt enig med alt, hvad Imran siger i, at teknologien er ved at tage styringen. Eller hvordan? Nej, altså der er helt klart ting, jeg sagtens skal genkende, fordi det er jo de samme, den samme virkelighed,
3: vi lever i, de samme mennesker, vi møder i, i hverdagen, og ikke de samme frustrationer, både jeg og Imran og de fleste, og lytteren her, søs, vi hørte lige før, øhm, oplever altså, at teknologien den er overalt, og den, den har en evne til at masse sig ind i vores liv, nogle gange, når vi gerne vil det, og også nogle gange, når vi synes det er irriterende. Mm. Øhm, så på, på den side er sådan set enig nok i, at vi er helt klart i gang med et eller andet stort, sådan lidt kaosagtigt eksperiment, som er ved at ske, hvor vi i hvert fald er ved at skulle finde ud af, hvordan vi lever med en teknologisk verden, der ser sådan her ud. Men der, hvor jeg så, altså, der er min fagleder også anderledes, ikke? Imran læge, og jeg kommer fra sådan en socialpsykologisk baggrund, og jeg tænker meget mere, at det er et socialt problem eller en social udfordring, og måske en kulturel irritation, vi er udsat for, mere end det egentlig nødvendigvis er en sundhedsfare. Øhm, og det er sådan en... Det der er nogle sandheder med modifikationer der, fordi at på den ene side, så ved vi, det er en virkelig gammelkendt om at det der med at sidde for meget stille, det er jo usundt. Altså hele det med det kardiovaskulære helbred, vi skal bevæger os en vis mængde tid om dagen. Vi skal også have pulsen op nogle gange om dagen osv. Jo mere tid man har med stillesiddende adfærd, altså om det er en fjernsyn- fjernsynskærm eller en gamerstol eller et eller andet lignende, jo usundere plejer folk at være på sådan nogle meget klassiske forrørt så ordentligt, for ordentligt, og ordentligt osv. parametre. Men det er der sådan set ikke noget vanvittigt nyt i, og det er tit meget, meget styret for eksempel af hvilken social baggrund man kommer fra. Altså med sådan forskernørdede briller så kan man se, hvis man statistisk kontrollerer for sådan noget virkelig klassisk, noget som hvilken social klasse man kommer fra. Så forsvinder effekterne meget tit. Fordi det de er virkelig et en lavstatusfænomen at have fjerneren kørende hele tiden og fodre sine børn ved, ved fjernsynsskærmen og sådan nogle ting. Hvorimod vi har sådan en bred, panikket, bekymret middelklasse, som virkelig er bevidst om det, og som nærmest tror jeg er ved at stresse sig selv ihjel. Delvis på grund af den her samfundsdiskussion, vi har om, hvor meget vi skal skamme os og passe på med de der skærme, som vi jo altså ikke rigtig kan komme udenom. Fordi vi
0: er som nation nærmest verdensmestre i digitalisering. Men Imam, jeg ved også, at noget det, du sådan kan du se som et problem, det er, at hvis vi for eksempel giver vores børn en iPad, så er det den her behovsbelønning, som de egentlig... Altså, de får en, en, en belønning, en dopamin, uden at skal yde noget. Altså,
2: man kan, det, det er jo egentlig ret enkelt. Hvis du sætter en slikskål for en børn, så vil de jo hakke til den, fordi den smager godt, fordi de har nogle vaner omkring ting, der føles godt. Jamen, det har man lyst til at gøre igen, og det er jo ikke et bevidst valg, det er et mere vanestyret. Det føles godt, lad mig gøre det igen. Det er jo en lidt mere primitiv del af deres hjerne, der er i spil der. Og det er jo den hjerne, børn har. Det er en, der er mere primitiv, mere irrationel, mere løsstyret og mere impulsiv. Øhm, hvilket jo nok er grund til, at de fleste forældre øh, hyppigst bruger ordet nej i opdragelsen af børn. Ikke? Fordi det er jo sjældent, at man siger til børn, prøv lige det her slik, det smager godt, det kan være, du kan lide det, ikke nej. Det er et spørgsmål om, at man begrænser det til fredagsslik, og øh, kom nu, vi skal ud af tvivl igen. Og, altså alle de her ting, der handler om at hjælpe børn med at navigere hensigtsmæssigt i forhold til konflikten mellem pligter og lyster. Øhm, udfordringen bliver selvfølgelig bare, og det er ikke alle skærme til alle tidspunkter, men det er jo det her med, at øh, man øh, for eksempel overlader barnet øh, til ipassning, som jeg øh, nogle gange kalder det med, hmm. at man for at få fred selv siger her, værsgo, så kører du bare af, uden egentlig at sætte sig ind i, hvad det er. Fordi på mange måder er tech jo også en form for åndelig føde, Og den vekselvirkning, der finder sted, øh, det er egentlig bare det, jeg er mere fortæller for, at vi er lidt mere kriti- kritiske omkring, at det ikke er ligegyldigt, altså børnene er jo ikke på til selv at kunne træffe velovervejet, fornuftige, langsigtede øh, konsekvensvalg, Øhm, og derfor, og det er jo i øvrigt også det, som der og, og den amerikanske organisation og altså alle de her store organisationer, faglige organisationer rundt omkring øh, de peger jo netop på, at man er nødt til som forældre at sætte sig ind i, hvad er det egentlig dit barn bruger tid på, og det er sådan set ligegyldigt om det er ude i, i, i trafikken eller om det er mad, man spiser du er nødt til at tage vare på den vekselvirkning der finder sted for, det er dit ansvar og det er klart, at hvis man sidder i de, nogle af de her endeløse loops af spil hvor det bare kører der ud af, uden at barnet oplever behov for selvregulering, men at det først er, når mor og far har og råber ottende gang og hiver den ud af hænderne på børnene, at det kun er at man kan bremse den her, men så er det jo gået lidt for stærkt. Og der er man nødt til at arbejde med den her sådan selvregulering, fordi vi ved jo fra alle mulige studier, at behovskontrol er jo en virkelig enormt vigtig forudsætning, for at du kan lære at komme ud af den der løsdyrede hjerne, og i stedet begynde at blive en lidt mere rationel, lidt mere fornuftig, lidt mere læringsparat hjerne, som, som, som vi har brug for. At, det er jo forskningen på for børn og voksne, at vi kan reflektere, mm. mens børn er reaktioner, om man vil. Og de her
0: studier, du henviser til, det er også dem, der viser, at så, hvis børn er i stand til at ja. ligesom styre det, så klarer de så bedre, når de, når de bliver ældre. Ikke? Men for 20 <tryk> år siden var det så ikke bare fjernsyn, vi var afhængige af det her.
2: Jamen, forskellen, som jeg ser det, er jo, at de her øh, firmaer, som øh, jo styrer verden i dag, på mange måder, det er jo de mest værdifulde selskaber, er jo tech og det er ikke tilfældigt, de har jo formået at bruge øh, adfærdsdesign, altså hvordan du former øh, menneskelige adfærd gennem øh, følelsespåvirkning, øh, sådan så, at det på mange måder ligesom, bliver let tilgængeligt, relevant at gøre, og så er der de her overraskelseselementer, Alle de her, sådan, så, øh, nu er der kommer kommet et, et, et pling, og så klikker du, så går du ind og siger, ej, det er spændende, og så kan du bare blive hængende der, altså for evigt nærmest. Ikke? Det er ligesom en om 20 der bare fortsætter. Det er jo mange af de mekanismer, som i princippet bare ender i lommen på os, øh, og så er det ikke bare en tilfældig præmie, så er det lige pludselig er der nogen, der har set mig. Det bliver lige pludselig nogle knapper, der bliver trykket på, som ikke er beregnet til at blive trykket på af teknologi. Og det er den virkning, som fjernsynet ikke havde, som radio ikke havde, osv. Så, videre, så, videre, så, videre. Øhm, så, så jeg tænker jo bare, altså, øh, for, du kan, du kan, også det her med, at tv kan være en social oplevelse. Det kan spille også. Problemet er bare, når det ikke bliver det. Når det bare bliver en mig alene i en digital karussel, der, der der kører rundt med mig. Det er, den, det er den forskel, vi skal gøre digitalisering til en social oplevelse, hvor børn får hjælp til at forstå den verden, de er i. For det, det gør de ikke i dag, og det er der, problemet, tror jeg, for mange vedkommende er.
0: Der er så godt tænkt mig at kaste den over til dig. Altså, Imre er jo lidt inde på, at, at vi skal være meget opmærksom på, at vi ikke ser vores børn ikke tager skade af det her. Du udvikler jo spil og sådan nogle ting. Er det noget, I er opmærksom på? Ja, det gør jeg egentlig ikke. Det er noget gammelt CV, du har siddet, ah, okay. ved det.
3: Men det har gjort det. Jeg har gjort ja. Og ja. det. Og det er faktisk også noget af det, som, øhm, som jeg nogle gange trækker ind i sådan nogle samtaler her og siger, Jeg har set rigtig mange data fra sådan, faktisk ret store velfinansierede danske forsøg på at lave spil. Og i mange tilfælde så fejler de grueligt, fordi det er ikke sådan en, autom- man kan ikke bare lære lidt adfærdsdesign på aftenskolen og så lave et eller andet Facebook-agtigt. Altså, Det er sgu ikke sådan, det virker. Og nogle gange tror jeg også, at vi virkelig overvurderer den der teknologimafia i hvad hedder det i Silicon Valley, og deres sådan hypnoseevner til fanger sig fri til at tage vores fri vilje fra os, fordi at de er rigtig gode til at fortælle den historie selv, og vi er også rigtig gode til at fortælle hinanden, at det, det er uhyggeligt, men i realiteten så er der sådan to ting, som taler imod. Det ene, det er, at langt de fleste sådan apps og den slags, som kommer derud, der kan man se, at mange mennesker har lyst til at prøve det. Det gælder jo også alle, der sundhedsapps. Det er sådan et stort problem med dem. Folk tænker, ja, det bliver fedt, og så to dage senere har de glemt det, fordi de enten følte sig skamfulde over, at de ikke kunne leve op til de mål, der var blevet sat, eller synes det var kedeligt eller et eller andet. Så rigtig, rigtig, rigtig meget teknologi fejler i at gribe os psykologisk. Og det er altså i hvert fald ikke al teknologi, der kan det der stund. Den anden side, som så er vigtig i den her sammenhæng, det er, når vi for eksempel taler om WHO, som jeg også arbejder sammen med, og hvad hedder det den engelske børnelægeforening og den amerikanske børnelægeforening, som alle sammen har været ude og komme med anbefalinger, så har de, øh, når de har forholdt sig til evidens, sagt, der er faktisk ikke evidens for at sige, at noget af det her egentlig skulle være skadeligt i sig selv. Altså det er ikke fordi skærmen sådan set skulle gøre, at børn får dårligere sociale færdigheder, eller mister den der viljestyrke, som den der lidt bedagede skumfidustest, som i er blevet fuldstændig modbevist. Det er gammel forskning, det holder ikke rigtig længere. Hvad hedder det? Men, øh, men det, som de i stedet for har sagt, altså, det er, vi ved, hvad der er nødvendigt for at leve sundt. Det ved vi i hvert fald som sundhedsfaglige. Så det, vi skal huske, det er lige præcis at gøre plads til det på en eller anden måde. Altså dels at have en bevidsthed om, hvad der skal der til for at man lever sundt, men også at sige, at i det begrænsede antal timer, som børn nu har at leve med i det daglige, hvor en pokker service, for der stadigvæk er tid til at komme ud og klatre i træer og køre på cykel og alt det der. Og der tror jeg altså, at det ikke handler så meget om iPad'en i sig selv nødvendigvis, som det også handler om, at forældre i vores tid er blevet meget, meget, meget bekymrede. Altså man kan simpelthen se en bevægelse fra, at børn måtte rende rundt og lege ude i kvarteret med deres søskende, og der var sådan meget mere det, man hvad hed, kalder roaming range. Altså børn bare fik lov til frit at bevæge sig og med tiden dels på grund af flere biler og sådan noget, men også på grund af sådan bekymring over alle mulige fjollede ting, som børnelokker og sådan noget, som stort set ikke sker, så er forældre blevet meget beskyttende for deres børn. Mm-hmm. Vi er nødt til at holde dem dør, hvor vi kan se dem. Hvordan klarer vi den? Jamen, det gør vi enten ved at have kvalitetstid med dem, det kan vi ikke altid. Det ved vi alle sammen godt. Eller ved at anbrikke et eller andet sted, hvor de forholder sig i ro og ved med at ud på de der farlige gader og så videre. Så jeg har virkelig lyst til på den ene side at sige, jo jo, klart vi skal tænke over at forrøre os, men vi skal også faktisk tænke over lige præcis at give børnene lejlighederne til at prøve alle de der ting, mm. som gør, at vi kan få opbygget den der viljestyrke og fundet robusthed og alt det der, som kommer et helt normalt liv med nogle skrabede knæ og sociale fællesskaber og alt det.
0: Bremen, du står og nikker.
3: Har du
1: kommentarer til det? Jamen, dels, jeg tror, vi alle sammen er enige her. Ja, det, der sker, der er jo sådan til, at bare at der er kommet noget nyt, som nu altså er i lommen og er ufattelig interessant, og en industri, der som alle andre industrier før det I sin tid, så på fjernsyn, så stod det stay tuned, og så lige om et øjeblik kommer det her og det og så videre, så du bliver hængende. Ikke? Og nu har vi bare noget, der er lækker, der er i lommen og hele tiden er spændende. Det skal vi jo dels vende os til, og så skal vi, som du siger, Andreas, altså vi skal jo bare altså, øh, vende os til at opføre os normalt, også i forhold til det nye. Det skal finde en naturlig rolle i vores liv fremover, og vi skal have tid til at fjolle rundt og gå ud og nyde naturen og alt muligt andet godt. Så det er på vej igennem et forløb, hvor det ender med at antage en mere naturlig rolle. Øh, vi kommer måske tilbage til lidt omkring, hvad der sker i næste fase, fordi der er både muligheder og udfordringer i den.
0: Yes, det er super interessant, og I har jo alle tre virkelig noget på hjertet og nogle rigtig gode betragtninger her. Vi har også, eller min kære kollega Louise Pilegaard, har snakket med Sulaima Gourane, som er fordragsholdere, samfundsdebattør og meget pro det her digitalisering. Og vi ringede til Sulaima, som bor i USA, for at høre, hvad hun siger til dit forslag, Imre, om at ture at slukke noget mere, og hør lige, hvad hun siger her.
5: Jeg synes, det er ekstremt populistisk og ensidigt at bare sige sluk. Jeg ved godt, at Imram har fået en enormt opbakning øh, fra folk, der synes, at vi skal bruge mindre tid online og spille flere spil og gå flere ture i naturen. Det skal vi også. Men vi skal have en forståelse af og en respekt for, at verden er altså digital.
2: Imram, skal kan vi ikke bare erkende, at verden er digital? Jamen, øh, det er verden jo ikke. Verden er jo mennesker. Det er jo kød og blod. Altså, der kommer jo ikke nogen øh, USB-stik. Øh, børn bliver jo ikke født med USB-stik længere. Og jeg tror også, apropos populisme, altså, jeg tror bare, det handler jo et eller andet sted om, at øh, mit udgangspunkt, det er jo de tusindvis af patienter, jeg har mødt øh, igennem årene, øh, i alle mulige øh, aspekter af deres liv, alle mulige, øh, hvor de er skrøbelige, hvor de har brug for hjælp, hvor de er stærke, hvor de er svage. Altså, det er hele det der spændviden i menneskelig øh, empowerment, altså det, man kan gøre selv. Og der tror jeg, at øh, den store udfordring i alt det her, det er, at vi faktisk ikke er så stærke og så øh, indre styret, som vi tror, vi er. Øh, og, og det, der sker, når man øh, bliver udsat for den her enorme øh, påvirkning igennem teknologi øh, og igennem ikke bare, og det er fuldstændig som Andreas siger, det samfundet generelt er jo blevet Øh, skruet op i et accelererende samfund, hvor man samtidig har beklædt alt muligt med teflon, sådan, så at du sådan set, netop med bankdamen, det behøver du ikke engang, der kan du bare uh, få en app. Ikke? Altså, du møder ikke andre mennesker på samme måde, som du har gjort før. Og der kommer bare en udfordring, fordi vi er bygget til, øh, til, til nære og dybe relationer, som det, der giver mennesker livskvalitet øh, fra, det ved man jo fra verdens længste studie livskvalitet, at det ikke ansættet af Facebook-venner og alt muligt andet. Øh, det her, det er for mig at se... Øh, Verden er jo det, vi gør den til. Det kan da godt være, at den er digitalt, men det er der jo så øh, en, en del tekstelskaber, som øh, har en del af årsagen for at fortælle historien om, at alt bliver bedre lige om lidt, og bare køb den her, og så, altså så en app for det, ikke? Ja, ja, men gør appen mig egentlig tryg, eller er det mennesker, der gør mig tryk? Altså, jeg mener, der er en kæmpe diskursproblematik øh, i det her med at, at tro, at øh, mennesker bliver bedre til at være mennesker, hvis vi bare sætter strøm til dem, øhm, så, så for mig at se, at det, er der behov for en, en parallel humaniseringsstrategi, hvor vi kigger på helt konkret, hvad gør alle de her nye teknologiske øh, udviklingsmuligheder ved menneskers øh, mulighed for at være mennesker, at få skrappet knæ eller med andre mennesker i en virkelig verden. Altså, hvad, hvordan påvirker de her ting hinanden? Det er en vekselvirkning. Det hjælper ikke at sige, at verden er digital, for det er den jo ikke. Altså, hvis jeg er ked af det, så skal jeg jo ikke bruge en app, så skal jeg finde en, der snakker med om det, ikke?
0: Er det derfor, du blandt andet stiller det spørgsmål i din bog, om vi er til det
2: 21 århundrede? Men det er vi. Det er vi jo. Altså, vi, vi, er jo vi er jo udviklet øh, rent evolutionsmæssigt øh, ud fra de ting, som er sket omkring os, der øgede vores chance for overlevelse til at starte med. Så er vi gode til at reagere på reflekser, og instinkter, impulser og alt det der. Så bliver vi bedre til at socialisere, fordi at der indgå i relationer med andre mennesker og hjælpes ad med at overleve, men det gav bedre mening, og derfor begynder vi at føle og, og indgå i, i, kunne passe på hinanden, empati og den slags ting. Og til sidst er vi blevet gode til at reflektere og tænke langsigtet. Det, der er sket nu, er jo, at vi så er ved at ryge tilbage, som jeg ser det, og er blevet bedre til at reagere. Det også, altså prøv at, den, det bedste eksempel på, at vi er ved at øhm, gå den modsatte vej, det er jo Donald Trump. Altså. Det er jo ikke et rationelt valg, at han bliver præsident. Det må være udslag for, at du har ekstremt mange emotionelt styrede, irrationelle mennesker, der går ind og handler på følelser. Og det, mener jeg, er en afvikling i stedet for en udvikling.
0: Så at vi er fejlkastet. Øh, Suleyma har en kommentar til det, som vi lige prøver at lytte med her også.
5: Nej, nej. Vi er i gang med at adaptere os til den digital verden, der kræver, at vi skal håndtere og sortere langt flere informationer i sekundet. Det kan vi ikke stoppe for. Altså, kig på en film fra 1930 og se, hvordan den er klippet. Den er så langsom, at du falder i søvn, inden du kommer til scene nummer tre. Kig på en tegnefilm i dag, se, hvordan den er klippet. Den er tilpasset måden, vi som mennesker ændrer os og tænker og, og evnen til at observere viden hurtigt.
0: Suleyma her, hun mener, at vi skal tilpasse os
2: og blive hurtigere til at optage viden. Ja, Suleyme burde kigge på stressproblematikkerne, der findes rundt omkring selv. Statistikkerne peger på, at stress går i én retning, at menneskers psykiske trivsel, den er i frit fald mange steder. Og i øvrigt, så er det jo også, som jeg ser det, altså ikke et udslag for faglige belæg. Altså hvis Suleyme går ind og kigger på Øhm, menneskers evne til at tilpasse sig og til at optage den informationsmængde, vi får. Vi har en arbejdsudkommelse, at vi rum 4-5 stykker information, Der må Andreas rette mig, hvis jeg tager fejl i det. Øhm, men Han vi lækker. har jo bare en båndbredde, som er så ekstremt snæver i forhold til at kapere den gigantiske mængde information, vi får smidt i nakken. Så det der... Altså det er svært at, at forsvare sig over for en, der synes jeg er populistisk, når, når der kommer sådan et uh, singularity-sponsoreret udtryk, lyder det lidt som om, at du ved jeg jo også godt, altså hun tjener jo enormt mange penge også på sine IT-drevne virksomheder, så jeg kan da godt forstå, hun sidder i Silicon Valley og er enormt benådet og alt det, der blinker rundt om hende. Men, men for mig at se, jeg er endelig bare mest af alt optaget i, at mennesker, de, uh, altså jeg, jeg bygger det jo på, de, på min speciale uddannelse, det, den trækker jeg ikke lige ned i en automat, desværre. Andreas?
3: Øh... Jamen, altså jeg er også bare nødt til at trække den tilbage til videnskaben og til at sige, hvad ved vi så indtil videre? Fordi at der, er faktisk, der er sket voldsomt meget i løbet af de sidste rimelige få år. Altså. Og jeg tror, jeg tror nemlig, at det er rigtigt, at vi er ved at finde ud af det her. Altså, det er noget, som er kommet bag på os som samfund og som individer. Wow, det kan virkelig gribe os. Og så er vi ved at... Og både forskerne kommer og siger, okay, vi tjekker lige, hvor galt er det egentlig. Og mennesker siger, okay, jeg kan egentlig godt se, at jeg måske lige er nødt til at, at arbejde med mine vaner og min måde at gøre det her på, når jeg er sammen med mine børn og så videre. Men jo bedre forskning der kommer, jo tydeligere kan vi altså også se, at de effekter, altså de korrelationer, der er mellem teknologibrug og sådan noget som mental trivsel, angst og stress og den slags, er faktisk ikke ret store. Altså det er alle mulige andre ting, som står for de store effektstørrelser i det der sundhedsbillede. Så hvad kunne det, det være, for eksempel. Ja, men sådan noget som, øh, som hvorvidt man får, får spist morgenmad, er noget, som faktisk fylder en del mere. Og det er sådan en basalt ting, hvor man kan sige, det er jo for det meste et udtryk for, hvad det er for et familieliv, man har, hvor meget tid har man til hinanden, hvor meget sørger man for hinanden, og er der jo øvrigt ressourcer i hjemmet. Ikke? Så det er ikke for at sige, det er ubetydeligt, men det er mere for at sige, og, og slet ikke for at komme ud sådan noget, hvor der bare er det som om, se, se på krig, det er farligere end skærmen. Ja, selvfølgelig er krig der er farligere end skærmen. men kigger vi på de studier, som helt bevidst prøver på at finde ud af, bliver vi mere ængstelige, bliver vi mere og så osv af skærmene, så tyder det i hvert fald på, at relationen er mere kompleks, end jeg bliver bombarderet med rigtig meget skærm, og derfor bliver jeg stresset. Altså, der er helt klart noget meget mere kompliceret på spil i den virkelighed, vi lever i, og noget af det er formentlig meget mere gammelt end smartphones opfindelse. Imran, helt ja, kort.
2: familieliv taler du om som en mulig forklaring, og det er helt klart, men hvad er det, et familieliv består af? Det består jo af, at du netop har evnen til at relatere til andre mennesker, at du giver tid, plads, rum, skaber ro, rammer, ritualer, alt det, der ligesom gør, at man sætter aftryk i hinanden. Og der tror jeg for rigtig mange vedkommende, at de kan genkende det her mønster med, at man, bliver rigtig, man er blevet rigtig god til at være sammen hver for sig. Altså, og det gælder jo både børn, men i høj grad også deres voksne. Øh, for hvem er det, der opdrager øh, de voksne, hvis de mister evnen til at give børnene opmærksomhed? Ikke? Altså, jeg, jeg tror, at øh, meget af den forskning, der kommer nu. Der er jo ikke nogen langtidsstudier, der for alvor kan pege på altså, kontrollerede kliniske studier, hvor her er der en gruppe uden smartphones, og her er der en gruppe med smartphones. Lad os se, hvad forskellen er, for der findes ikke mennesker uden smartphones i dag. Men jeg tænker egentlig, den måde jeg tænker, forskning på, burde øh, tage udgangspunkt i. Men der er jo, hvad har mennesker brug for? De har brug for at sove. Okay, er der noget, der turde søvnen? Ja, det er i høj grad. Altså, jeg så nogle studier sidste år for dan, danske unge, hvor 60% af, af de unge øh, sover for sent, kommer for sent i seng Og så videre øh, osv. Så, så, så der er altså en masse vaner, der er i gang med at blive udkonkurreret, som jeg ser det. Øh, og ellers så kan mennesker jo også bare mærke på deres egen krop, hvordan de egentlig har det i forhold til det, den tech-brug.
0: Vi har snakket med Suleyma igen, som ikke mener, at den her teknologi er hverken ond eller farlig. Og så har hun også lige en anden pointe. Prøv med med her.
5: Teknologien har da ikke overtaget vores verden. Du kan da bare slukke din mobiltelefon og gå ud i den rigtige verden, hvis du har lyst til det. Men det er da rigtigt nok, at hvis du træder træt af at se på andre sider ned og har det morsomt, og ser en YouTube-film og lader sig underholde, mens de sidder i metroen, hvis det provokerer dig, at folk ikke sidder og ned i en avis eller bare stivet i luften. Hvis du har lyst til at leve i den analoge verden, kan du stadigvæk gøre det. Jeg siger bare, at den digitale verden er verden ond eller farlig.
0: Imram, er det ikke et uh, frit valg? Kan jeg ikke bare vælge at slukke min telefon, hvis jeg ikke gider at blive uh, bombarderet med alle de her ting?
2: Så... Jeg tror bare, at ud fra den faglighed omkring menneskers frie vilje, der findes de mest fremherskende teorier omkring menneskers bevidsthed, handler jo om, at vi har langt mindre af den her frie vilje, og langt mere af de vaner, der udvikles, som styrer vores hverdag. Så det er da fint, hvis... jeg er samfundsdebatterer her, synes at, at det kan man da bare gøre. Men der er i og væk en masse diskussioner rundt omkring i samfundet, men også på verdensplan, hvor man jo blandt andet har. Facebook om at skrue ned for deres algoritmer, og den, altså helt Cambridge Analytica-skandalen handlede jo også om, hvordan man brugte data om mennesker til at påvirke deres adfærd i forhold til Brexit og Donald Trump. Så altså, der foregår enormt meget, og, og, og den her overvågningskapitalismen den bog, som Susanna Super har, har skrevet, altså det peger bare en helt, helt anden retning end det her lidt tyndbindede argument i min ører.
0: Men er det fordi, vi at altså, bliver afhængige af det? Ligesom vi er afhængige af cigaretter eller kaffe? Det eller troede
2: noget? jeg uh, i starten, at det for mig var det, mindede det om den form for afhængighed, som jeg så hos patienter med rygning og alkohol og alle de her forskellige ting. Men blandt andet i dialog med uh, Andreas over de senere år, jamen der har jeg også fået ændret det op, den opfattelse. Jeg taler ikke om, at det er dopamin styrede længere. Det jeg taler om, det er, at vi udvikler nogle adfærdsmønstre nogle vaner, og det eneste og det rigtige modsvar i forhold til den påvirkning, som teknologien har er også, der at ændre, og få evnen til at kunne skabe vores egne vaner hvilket der omdrejningspunktet for den bog, jeg blev færdig med i går der hedder Sunde vaner skabt med vilje og som kommer her 1. januar grundlæggende fordi det er det jeg tror der er modtrækket og det at kunne skabe vaner og de processer vi putter mennesker i skal være nogen der bygger os op som vi har indflydelse på og som vi gør af et formål der størrer os selv det er jo opskriften på det danske samfund så det er der jeg tror vi skal eksportere det vi kan til resten af verden i stedet for at importere deres overvågningskapitalisme eller overvågningskommunisme hvis vi tager den kinesiske model
0: Og til de nye litter, der måske er kommet med, kan jeg fortælle, at vi i alt den sundhed i dag snakker om digitaliseringens betydning for vores sundhed og hele vores samfund. Og med mig, der har jeg Iman Residt med, jeg har Andreas Liberoth og Preben Meier. Nu vil vi tale lidt om, hvordan digitaliseringen måske har taget kontrollen over os, og det er skadeligt for for vores sundhed. Jeg kunne afsluttende godt tænke mig at tage et lille kig mod vores fremtid. Preben. Vi har vi overhovedet et valg i fremtiden? Altså, kan vi undgå at ride med på den her teknologibølge?
1: Nej, det kan vi ikke. Altså, vi kan jo ikke undvære det, så det er kørt, altså, kan man sige. Og jeg starter med at sige, at der er tre bølger i den her teknologiudvikling, og den tredje bølge, det er den, der skyller ind over os nu her, ikke? og den handler om kunstig intelligens, og det vil sige, det rummer masser af muligheder og mindst lige så mange udfordringer. På den ene side kan man sige, at mange ting bliver meget nemmere for os, ikke? Så det vil sige, at, at vi bruger alle sammen, eller mange af os, Apple, Siri og Google's assistent, som jo er eksempler på noget, der rummer en eller anden grad af kunstig intelligens, og det medvirker til at gøre vores liv nemmere. Så en god udgave af det her er jo, at, at, at ting bliver lette for os på mange måder, bliver nemmere for os, og den ultimative vision er, at det skaber ro. Der var en af de meget, meget klog der hedder Mark Weiser for mange år siden, der talte om begrebet common computing, altså at computing skulle skabe ro, og det gør det jo ikke nu, men det kan det jo potentielt komme tættere på at gøre ved hjælp af kunstig intelligens, fordi at der er nogle ting, vi ligesom bliver aflæstet for. Så det er den gode, ja, der er mange, mange, mange andre ting i kunstig intelligens. Den problematiske del af det er jo, at med kunstig intelligens er der ting, der bliver taget fra os og så kører væk fra os og så kører rundt om os, og så ting vi jo helt potentielt mister kontrollen over. Det vil sige, at med kunstig intelligens der er der alle elementer af øh, risikoen for, at, at øh, vi mister kontrollen over, over nogle af de her ting på en måde, vi ikke rigtig har lyst til.
0: Og kan lige... Kort fortælle, hvad kunstig
1: intelligens er, så at kunstig... at alle vores lyttere er med. Ja, altså kunstig intelligens er jo, øh, i den sammenhæng, vi taler om her, så er det jo computer, digitalt bruger, ikke? og det er noget, der kan tage ved lære, og, og igennem det, det tager ved lære, så kan det begynde at udføre operationer, uden at vi øh, øh, behøver at bekymre os så meget om det Så Så er der en lang, lang, lang historie bagved det. Det var her hvor den korte udgave. Tak.
0: man, kan du se nogle fordele i at bruge kunstig intelligens i forhold til vores sundhed?
2: Ja, hvis det er udløst af bevidst og formålstyret øh, brug, øh, hvis man allerede har forestillet sig... Altså ligesom, hvis mennesker bruger kunstig intelligens til at blive bedre, til at blive mennesker, så er det jo fint. Ikke? Altså, for mig at se, den eneste måde, man brugte kunstig intelligens på, var, øh, det skulle være for at optimere naturlig intelligens. Det er trods alt federe. Øh, I stedet for, at man laver kunstig intelligens og skærer sig selv ud af ligningen, for det er jo det, der sker i de to mest... Øh, øh, hvad kan man sige? Jeg ser det jo lidt som en ny kold krig der undervejs, hvor det er på den ene side stater og den anden side virksomheder. Ikke? Hvis du kigger over i Kina, hvad de bruger kunstig intelligens til der, men det er at lave verdens største myretur, hvor de kan kontrollere menneskers adfærd udefra. Omvendt så er det i en øh, blå øh, blok, kan man lidt kalde det, det er Google Tech-giganterne, de bruger kunstig intelligens til at sælge os ting, vi ikke vidste, vi havde brug for, sådan så at de kan gøre os til den verdens største shopping mall, så at sige. Og det er de to problemer, som jeg ser, fordi det er i princippet at sætte Gud ned på jorden og fjerne fri vilje, fordi at hvis Gud var en nationalistisk kommunist, så har han opfundet systemet i Kina, som det ser ud lige nu. Og det er den, der kravler ind i Danmark fra begge sider, som jeg ser det. Vi begynder at sige, hey, det kan blinke, det kan overvåge folk, jamen så behøver vi ikke at have tillid til hinanden længere. Og det er der udfordringen opstår, som jeg ser det. Vi gør en masse, fordi vi kan en masse, men vi har ikke overvaret, om det er, realitet, er brug, om der er brug for det.
0: Andreas, er du enig i, i det, Imam siger her?
3: Jamen altså, jeg er enig med ham i, at AI er noget, som kan have en masse potentiale, hvis man forvalter det ordentligt. Altså, det, er, det er måske mm. virkelig en del det store og vigtige spørgsmål. Ikke? Altså, vi kan se for eksempel, at nogle af de tidlige studier det er muligvis blevet forældet, men der fandt man noget af sådan noget hybridoptimering, hvor der var mennesker, som samarbejdede med, at I var bedre til at spille skak end bare de bedste skakcomputer eller de bedste mennesker, fordi de kunne supplere hinanden. Og der var en, en menneskehjerne, som måske kunne sige, at hey, der er nogle andre variable, jeg ser i den her patient, eller noget andet, jeg skal være opmærksom på, som var med i det. Så jeg tror, at øh, man skal være varsom, hvis man enten sådan forærer kritisk væk for at få det alt for nemt, eller endnu værre får jeg det væk til en eller anden, hvad hedder det, ja, tredje, fjerde statsmagt, som sidder og, og er Google eller Facebook eller et eller andet andet. Det, øh, det, det er dystopien, som vi kigger på lige nu, men jeg tror, vi godt kan gøre noget ved det som
1: land. Det kan vi håbe på, altså det er jo vores politikere, som vi må håbe at have styr på det der, eller evner at håndtere det. Jeg var i USA her for nogle måneder siden, og mødte en sag derovre, hvor det var en, en dame, der var spastisk og flyttede fra en stat til en anden. Den stat, hun flyttede til, den brugte kunstig intelligens til at visitere øh, borgere, der havde brug for hjælp. Og øh, der var også en eller anden for der havde sat op et standardskema, som hun blev kørt igennem, og det betød, at hun mistede 42 procent af sin hjælp. Og det går ikke ondt at sige nej, for det er jo ikke et menneske, du møder. Hun møder bare end at Så der skal altid være mennesker, som bagstopper i det her, og vi skal være meget bevidste omkring, hvordan vi styrer det.
0: Vi spurgte også den kære, Suley Guarani om hvordan hun ligesom ser fremtiden.
5: Virksomhederne, de fortsætter med at digitalisere. Det er sådan fornuft. Det er en god forretning. Selvfølgelig vil den ikke gøre noget andet. Så tilbage til Folketinget, til vores politikere, til fagforeninger, der vi skal sørge for, at de uddanner. Danskerne til den digitalisering. Og her hjælper det altså ikke
0: at slukke fra mobiltelefonen. Imam siger her, at det er op til politikerne og fagforeningerne at uddanne os til, til det her nye samfund. Hvad siger jo. du da?
2: Ja, det, det er jo sund fornuft. Det, det behøver man ikke at være, tror jeg, specielt øh, øh, klarsynet for at kunne sige. Fordi det er klart, at vi skal jo selvfølgelig udvikle mennesker til at passe ind i de krav, der stilles til dem. Men jeg køber stadigvæk ikke præmissen om, at man... Altså for det uddannelse, det er jo læring. Det er, at man evner at slukke mobilen, eller i det hele taget kunne sidde og koncentrere sig. Det er jo fordybelse, det er jo koncentration, der er forudsætningen for læring. Og der kan jeg jo så bare se på de undersøgelser, jeg har lavet nærmest på tværs af både på institutioner og på tusindvis af mennesker, omkring deres måde at bruge teknologi på, at altså det de selv siger, øh, om, om de er i stand til at sidde og koncentrere sig. Øh, for eksempel øh, stillede vi spørgsmålet til en virksomhed med over 800 medarbejdere, øh, når du øh, sidder med svære eller øh, kedelige arbejdsopgaver, tjekker du deres sociale medier, nyheder eller spiller spil, altså som en konsekvens af det. Og der var altså 55 procent, som svarede ja. Det gør de enten ofte eller dagligt. Og der, det er jo bare sådan nogle øh, vaner, der opstår, for at kunne blive dygtig til digitalisering og dygtig til det ene eller andet tredje, så, er det godt, så skal du kunne koncentrere dig og fordybe dig og holde fokus længe nok, også selvom det er kedeligt og svært. Andreas eller øh, Preben var jo ikke noget der til, hvor de er i dag, hvis ikke de havde evnet at kunne sætte sig ned og skabe rum, rum rammer og alle de her ting, for at kunne fordybe sig. Øhm, så vi får ikke nogen mennesker til at blive dygtige til noget som helst, hvis ikke at vi hjælper dem med at styrke sig selv og skabe de der indre styrede processer. Så, så ja... Øhm så lige her er jeg faktisk enig i.
0: Helt kort, øh, vi er ved at nå afslutningen her, så kunne jeg godt lige tænke mig at nå panelet rundt og sige, hvad gør I selv for at tænke over det her med teknologi? Meget kort, Andreas.
3: Jamen, jeg stoler ikke på, at jeg kan tænke over ordentlige situationer, så jeg prøver at skræddersy mine situationer. Altså jeg har sådan et filter på Facebook, som gør mit feed mindre interessant. Jeg ser kun, hvad der sker i grupper, som jeg selv har tilvalgt. Jeg prøver på at lade være med at tjekke arbejdsmæl og sådan noget derhjemme. Der har jeg lavet nogle regler med mig selv og mine børn, og de gerne må skælde mig ud, hvis de kan se det arbejds- der fremme. Så i stedet for at prøve at sige, jeg skal have styr på det, så siger jeg, nej nej, jeg skal hjælpe mit fremtidige jeg med ikke at gøre dumme ting, for det ved jeg, at jeg
1: Jeg styrer mit informationsflug og slukker for det, når jeg synes, jeg har lyst til noget andet.
0: Og Imre, du snakker om at skabe
2: nogle nye og gode og bedre vaner. Ja, og det er en daglig kamp, men det tager egentlig ikke så meget udgangspunkt i, om man lykkes med at gøre det. Jeg har den tilgang, at det handler om at lære mennesker at fejle lidt mindre dag for dag, fordi det er det, vi er bygget til. Vi er bygget til at prøve os frem og opdage, hvad det er, der virker, og så simpelthen arbejde med det. Og det er en daglig kamp, jeg har også... Man øh, mener du at vi skal fejle? Ja, men, men, men det der med at sætte sig nogle mål, øh, fuldstændig som Andreas siger, altså man kender sig selv godt nok, øh, og derfor så skal vi for det første ikke være særlig Hård ved os selv, og, og begynde at udvikle den der indre konflikt om, at nu gjorde jeg det igen, og jeg ved, at jeg burde gøre noget andet. Vi er i stedet nødt til at stille og roligt arbejde med den her vaneændring, der handler om at forstå sin motivation, hvorfor man gerne vil ændre sine vaner, og så begynde stille og roligt små skridt, flytte sig selv, og bagefter hjælpe sig selv, styre konteksten, skabe ro, rum, rammer, ritual, alle de der ting, og så hjælpe sig selv med at holde sig selv på kursen, ved for eksempel øh, de mennesker, der er omkring en. Øh, jeg har også givet mine børn et kort øh, hvor de er imellem, øh, og deres veto-kort er desværre bare øh, min øh, bog, øh, som nogle gange sniger sig ind i synsfeltet, for at ikke der, har skrevet den her bog. <laughs> Men helt æh. kort, er du, er du øh, bekymret for dine børns fremtid? Jeg er ikke bekymret, fordi jeg, har, synes jeg, jeg ved nu, hvad det handler om. Det handler om for mig at sørge for at gøre mine børn bevidste nok til selv at kunne skabe deres egne vaner, og i det sekund, jeg lykkedes med det, og kan opdage den der bevidsthed, refleksive og kritiske tænkning, så har jeg gjort det bedste, jeg kan for mine børn. Så skal de nok selv skabe deres egen fremtid.
0: Fantastisk. Det har virkelig været en fornøjelse at have jer tre gæster her med her i studiet i dag. Vi har talt om hele det her med digitalisering og teknologien, og hvad det er for nogle udfordringer, men også hvad det er for nogle muligheder, det ligesom kan give os i fremtiden. Tak fordi jeg var med, i Imam Rasit, Andreas Liberot og dig, Preben Meier. Og tak til dig, lytter, fordi du lyttede med, og husk at du er meget velkommen til at skrive til os på den sundhed, snabla radio4.dk. Og vi er tilbage næste mandag kl. 12.10. Tak for i dag.